0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Bruit du Sourire. Ce podcast te permet de découvrir des portraits de femmes inspirantes qui racontent en toute liberté leur histoire singulière. Aujourd'hui, je reçois Anaïs de Boost on Biz. Anaïs est coach business certifié, entrepreneuse et spécialiste en marketing. Elle accompagne les femmes dans le lancement de leur biz, comme elle dit, de façon simple et efficace, sans bullshit. Vous allez voir, Anaïs est vraiment en plein process entre le salariat et passer à plein temps en entrepreneur. Je la remercie vraiment de nous avoir partagé voilà, cet entre-deux et toutes les questions que ça peut soulever. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anaïs, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu occupes tes journées je suis Anaïs Pince, j'ai 29 ans, donc je suis la fondatrice de Boost on Biz. Et euh, comment
1: j'occupe mes journées Alors, en, en partie sur Boost on Biz, mais en ce moment, j'ai aussi une mission de consulting, si on veut, euh, en entreprise. J'en fais encore un petit peu, j'essaie de, voilà, de garder un peu un lien avec l'entreprise. Et voilà, donc euh, je suis là, en ce moment, je suis à, on va dire, 35 heures sur mon, sur, alors, en entreprise et le soir euh, sur euh, Boost on Biz.
0: Comment tu te sens par rapport à ça J'aime bien poser la question, euh, comment tu vas pour de vrai Et là, en l'occurrence, ouais, comment tu te sens C'est un peu plus compliqué que, que ce que j'anticipais.
1: Je vais voir, euh, là, si je si je, je prolonge ou pas euh, cette mission, parce qu'on m'a proposé de la, de la prolonger, que la mission n'est pas terminée. Mais euh, c'est vrai que c'est de plus en plus frustrant, en fait. Euh, surtout que là, je commence à voir que ça décolle beaucoup euh, sur Boostombise. Moi, j'ai vraiment envie d'y consacrer du temps. Et euh, du coup, je suis, je suis un
0: peu frustrée à ce niveau-là. Tu as envie de passer à plein temps sur Boost bise
1: mais bah ouais, c'est le projet. Euh, et puis en fait, euh, je pense que ça tient qu'à une seule personne, à moi. <rire> Donc euh, vraiment de me mettre à 100% dedans, et je le sais en plus même, tu vois, mentalement et tout ça, c'est important. C'est juste que, euh, en fait, je suis aussi euh, toujours un peu un pied dans l'entreprise. C'est cette sécurité que j'aime bien. Euh, tu sais, et puis l'histoire aussi de, de ton CV, je, tu vois, je, même si j'ai peur qu'il y ait un tronc, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que j'essaie toujours de garder à ce pied-là. Et le problème, c'est que depuis quelques temps, je suis les, un pied d'un côté et un pied de l'autre. Et au bout d'un moment, les, les rails partent chacun de leur côté et c'est plus possible. Là, ça devient le moment où je pense qu'il va falloir faire un, un gros choix. De quoi tu as peur Un peu de la pression sociale, du quand t -on. Moi, c'est vrai que ma famille est très... Euh, faut avoir un job etc et, euh, et c'est vrai que bah, ça compte quand même aussi beaucoup dans la balance tu vois on en parle souvent de dire oui à les personnes qui veulent pas t'encourager euh, ne reste pas autour de ces personnes là etc mais euh, mine de rien bah, c'est plus facile à dire qu'à faire Quelle vie tu avais avant Boost on Biz Mon parcours euh, un peu euh, à l'image de moi-même c'est-à-dire euh, dans tous les sens, euh, voilà, comme ça, qui part un coup à droite, un coup à gauche. Euh, à la base, euh, donc si on remonte au tout début, c'est genre le lycée. Je faisais partie des meilleurs élèves, voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire euh, à la fin de ma, de ma, de ma terminale S. Euh, je n'aimais pas apprendre par cœur, donc je me suis dit, je vais pas faire euh, médecine. Et du coup, j'ai été en prépa euh, d'école d'ingénieur parce que mon père était ingénieur, donc je me suis dit, voilà, je vais faire ça. Et en fait, euh, en faisant la prépa, je me suis rendu compte que je savais pas trop pourquoi j'étais là. Ça enfin, j'étais pas motivée, on va dire, donc forcément ça n'a pas marché. Et donc, euh, comme à l'époque euh, je faisais beaucoup d'associatifs, euh, dans les concerts, etc. J'organisais des, euh, des concerts, des festivals. Je me suis dit que j'allais partir en école de commerce pour euh, finir dans l'événementiel. Donc ça c'était le projet à la base. Finalement, j'ai fini dans le marketing. Je suis partie euh, travailler à Paris. Donc euh, ce qui m'a absolument pas plu, mais euh, à l'époque, j'étais vraiment beaucoup dans le euh, « il faut que je fasse ça, parce qu'il faut que j'ai euh, sur mon CV ceci, cela euh, ». Voilà, c'est un peu la case obligatoire de passer un, un ou deux ans à travailler avant de, avant de faire ce que j'ai envie. Et donc, du coup, euh, j'ai travaillé sur Paris pendant quatre ans quand même, ou cinq ans, je ne sais plus. Et finalement, après, euh, j'ai euh, démissionné de mon CDI et je suis partie euh, un an en Australie faire un, un grand voyage autour de l'Australie et tout ça. Donc ça, c'était hyper cool. Quand je suis revenue en France, je voulais vraiment repartir vivre à l'étranger. Je ne savais pas trop comment. Et à ce moment-là, j'avais déjà l'idée de me lancer, euh, tu vois, à mon compte. Mais je ne savais pas trop comment, je ne savais pas trop quoi. Voilà, J'étais un peu perdue sur... Euh, sur quoi faire, euh, qu'est-ce que moi, je, je pouvais apporter, tu vois, comment je pouvais me différencier. J'avais l'impression de ne pas forcément avoir de, de compétences. Euh, particulière, on va dire, tu vois, même si j'avais beaucoup d'expérience en marketing, j'avais déjà euh, été euh, confrontée un petit peu à l'entrepreneuriat et tout ça, je ne savais pas trop, tu vois, et, euh, et du coup, c'est là que, même que ça qu'a commencé mon truc avec mes un pied sur chaque wagon d'un côté et de l'autre, et en fait, j'ai commencé à me lancer et en parallèle, je cherchais donc un VIE, donc je ne sais pas si tu connais euh, le volontariat international à l'étranger, dans l'idée de, de repartir à l'étranger. J'ai mis longtemps à trouver, j'ai mis neuf mois. Et donc c'est pour ça, après, euh, au bout de neuf mois, je suis repartie en Italie. Donc ça, c'était en novembre de l'année dernière. Et euh, en fait, euh, le job n'était pas intéressant du tout. Au final, il y a eu le Covid et tout ça. Et ça ne me plaisait pas, je ne me sentais vraiment pas à ma place. Du coup, je me suis dit, allez, euh, on rentre. Donc j'ai fait mon confinement en France. Et depuis, euh, c'était un peu la galère, voilà, vers, euh, vers euh, entre avril, juin... Euh, juillet, tout ça, de trouver l'appartement, euh, me réinstaller dans ma vie en sachant que bah, tous mes projets étaient complètement tombés à l'eau parce que moi, je, à la base, mon veilleux je me voyais le faire pendant deux ans en Italie et du coup, forcément, ça a un peu tout remis en question et je me suis, ouais, je me suis posé pas mal de questions.
0: Tu expliques que tu avais souvent un pas en salariat et un pas dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux expliquer du coup euh, les side hustle que tu avais réalisé Alors, je ne connaissais pas cette expression, hein. c'est toi qui me l'as appris, je l'ai vu sur ton site.
1: Ça vient de side business. Donc, side business, c'est le fait d'avoir un business à côté. Et side hustle, c'est vraiment le côté. Euh, hustle en anglais, c'est vraiment le, le fait de s'affairer, tu vois, d'être à fond. Et du coup, le fait ouais, d'avoir un boulot, on va dire, euh, tranquillou, pépère, euh, la, la journée. Et puis, euh, ton side hustle, c'est vraiment le truc, euh, le soir, tu bosses comme un malade et tout ça. Et donc, ça, en fait, mon aventure entrepreneuriale a commencé. Alors certains diront que ce n'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, mais bon, pour moi, ça c'était euh, du VDI. <rire> je ne sais pas si tu connais la vente, euh, euh, la vente de produits en tant qu'indépendant. Donc, c'est par exemple tout ce qui va être comme Tupperware, etc. Ça, c'est vraiment ce qui m'a introduit à, à toute l'idée que, en fait, je pouvais travailler pour moi et que je pouvais, euh, bah, du coup, un peu travailler comme je le sentais, mettre un peu mes règles. Et vraiment, ouais, faire, euh, faire ce que je voulais et gagner ma vie comme ça. C'est vraiment… Avant, en fait, j'avais euh, l'entrepreneuriat. Pour moi, je me disais, bah, en fait, ce n'est pas pour moi. Quoi. Je ne savais pas pourquoi, tu vois, mais je n'envisageais pas vraiment ça. Et puis, je suis tombée là-dedans et je me suis pris euh, goût pour ça parce qu'en fait, le VDI dans lequel j'étais, euh, on avait énormément d'encadrement Il y avait beaucoup… Euh, on travaillait beaucoup sur le développement personnel. Tu vois, on avait des appels avec… Euh, ce qu'on appelle des leaders donc en gros euh, des personnes qui sont là dans, dans la société depuis plus longtemps que toi et qui vont vraiment te qui te motive donc c'était vraiment hyper enrichissant et donc ça c'est ce que je faisais à Paris euh, à côté de mon job euh, à, à, à Paris et qui m'a aussi parce qu'après j'avais ma propre équipe et je devais former euh, les gens de mon équipe et qui m'a vraiment donné en fait le goût bah, de former les gens et puis de les accompagner aussi tu vois de de voir leur transformation, pareil, en plus la cible c'était les femmes puisque c'était du maquillage, et euh, se créer un peu la, une vie différente. Et c'est là que je me suis dit, euh, en fait ce qui me motive dans, dans ce truc-là, ce n'est pas les produits, même si j'aimais beaucoup, euh, ce n'est pas la vente, c'est vraiment d'accompagner des, des gens, euh, de les former, euh, de leur euh, bah, inculquer soit les techniques de vente, soit leur, leur expliquer justement bah, comment euh, faire leurs réseaux sociaux, comment vendre leurs produits, etc., j'ai commencé à voir aussi, tu vois, sur Facebook et tout ça, des, il y avait des, des, des trucs sponsorisés pour des gens qui vendaient des formations, euh, comment faire ceci ou cela. Je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas moi Je sais déjà faire tout ça, je, déjà, euh, tu vois, je fais déjà des formations, je sais juste que c'est réservé à mon équipe et c'est gratuit parce qu'ils font partie de mon équipe, mais pourquoi pas moi Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir ce projet-là.
0: C'est de là qu'est né Boustombi, si ça part de cette envie-là
1: pas vraiment, parce qu'en fait, euh, Boustombi, c'était encore après, parce qu'à la base, à ce moment-là, je me suis fait accompagner. En fait, la personne, euh, la coach, euh, m'a plutôt orientée vers le fait de, de devenir coach, en fait. Donc, à la base, euh, elle m'avait un peu orientée là-dessus, parce qu'elle me disait, oui, formation, etc., le truc, c'est que si que tu... Je ne sais plus comment on avait tourné ça, mais c'était que, que ben, si je n'avais pas encore beaucoup de clients, comment je pouvais vendre des formations, tu vois, c'était un peu... Et m'avait un peu dit que peut-être que ce qui était le mieux, vu que ce que j'aimais, c'était voir la transformation, c'était d'abord de travailler directement en face à face avec des gens pour mieux les connaître et ensuite, éventuellement, tu vois, commencer à vendre des formations et tout ça. Et c'est vrai que sur le coup, euh, je m'étais dit, bah oui, euh, effectivement, euh, parce que j'avais un peu ce... Comment on appellerait ça maintenant, tu vois, pas le syndrome de l'imposteur, mais vraiment de me dire, effectivement, elle a raison, euh, les formations. Euh, oui, OK, je peux sortir une formation, euh, comment faire ceci mais euh, j'ai aucune preuve que je l'ai déjà fait ou que quelqu'un l'a déjà fait, tu vois. Et c'était un peu ce, cette espèce d'engrenage, pour commencer, il faut avoir commencé. Sauf que je ne peux pas avoir commencé tant que je n'ai pas commencé, enfin tu vois. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai passé une certification et j'ai commencé à accompagner euh, euh, quelques personnes. Et en fait, c'est vrai que j'aime bien, mais ce n'était pas ce qui me passionnait, tu vois. Et euh, moi, j'avais toujours cette envie de parler stratégie, de parler marketing et tout ça. Et pour moi, c'était vraiment un un accompagnement totalement différent, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit bon bah c'est bon, j'en ai marre de d'avoir cette frustration, je lance Boost ton bise. Voilà. C'était non tyrannie euh, tirade pardon, désolé. <rire> je sais pas si c'était un lapsus ou pas mais <rire> C'est
0: intéressant, je pense que je vais le garder. <rire> du coup, Boost ton bise, et quand exactement en juin
1: ou en juin ou en juillet de l'année dernière, de 2019.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup sur ton Instagram, c'est la philosophie que tu as écrit comme quoi c'est zéro bullshit, zéro culpabilité voilà, pour monter un, un business simple. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Est-ce que pour toi, on trouve sur Internet trop justement de conseils culpabilisants ouais, ben, En
1: fait, c'est pour ça vraiment que j'étais partie sur cette, euh, ce, cette phrase d'accroche c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup, beaucoup de messages très culpabilisants et qui n'étaient pas forcément dans cette volonté, tu vois, d'être culpabilisant. Et même, moi, des choses que, tu vois, que j'aurais lues à un moment et qui, qui allaient m'allumer le feu aux fesses, et ben en fait, peut-être que trois mois plus tard, ça allait vraiment me m'enfoncer et me dire, ah ouais, ben effectivement, je suis nulle ou je ne suis pas capable, etc. Et je trouve que... C'est toute la difficulté, c'est qu'il y a certains messages qui sont... Bon, qui sont volontairement euh, un peu à, à remuer des choses. Et c'est bien, mais en même temps, bah, tu peux avoir euh, le côté inverse. Tu peux avoir des messages qui vont être hyper motivants pour certaines personnes et pour d'autres, bah, ça, ça va les enfoncer. Tu vois, par exemple, typiquement, tu vas avoir une, des personnes qui vont dire « Ah ouais, euh, mon business, il est à moins de deux mois. Euh, regarde comment j'ai déjà généré euh, 10 cas euh, en euh, l'espace de deux mois, etc. » Tu vois, ça à la base, bah, tu te dis, ouais, effectivement, c'est motivant, c'est censé être un, tu vois, un truc qui va te dire Ouais, putain, elle en est elle est, elle est capable de faire ça bah, En fait, euh, pour les autres personnes, que ça fait, euh, je sais pas, euh, six mois ou même un an qu'ils essaient de, de, de développer leur business, il y a des personnes qui vont dire, ah, mais je suis trop nue en fait, euh, pourquoi pas moi, etc. Je suis pas capable de faire ça, alors que euh, cette personne-là, en deux mois, elle y arrive, euh, d'autant plus euh, sur Instagram, je trouve. Parce que c'est beaucoup visuel, c'est des phrases courtes qui peuvent être un peu choc. Mais même dans les podcasts et tout ça, j'ai trouvé qu'il y, y a des personnes voilà, qui vont avoir des discours en mode ah « Oui, de bah, toute façon, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il faut être ceci, il faut être cela. Ah, »« bah, Non, je suis désolée. À, à quel moment, toi, tu décides que, que telle personne peut être entrepreneur ou pas ?» enfin, C'était vraiment ce côté-là de se dire bah, « Non, en fait, ce n'est pas… » Ça peut pas ça peut pas être dicté parce que par une personne ou, ou voilà par une tendance que tu vas avoir sur les réseaux sociaux
0: pour ceux qui ne te connaissent pas alors d'où est né le nom boost on Biz et qu'est ce qu'on peut retrouver sur ta page instagram et sur ton site
1: alors euh, boost c'était vraiment euh, j'ai cherché alors c'était en fait la première idée qui m'était venue à la tête en fait déjà j'avais euh, du coup mon activité de coaching euh, qui était à un moment à Nice Pince. donc je voulais vraiment quelque chose de séparé donc je voulais pas euh, reprendre le compte Instagram que j'avais, tu vois, par exemple, et euh, me mettre à parler que de marketing et tout ça. Je ne voyais pas trop l'intérêt. Je me disais, les gens, ils ne vont pas comprendre. Ils ne sont pas là pour ça. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais créer un, une marque totalement différente. Je voulais que dès que tu lises, enfin, dès que tu entends le nom de la marque, tu te dises, euh, tu comprennes tout de suite ce que c'était. Et boost ton biz c'était vraiment, euh, au final, euh, le, la, la combinaison que j'ai trouvée la plus sympa entre ce que je voulais vraiment apporter, c'est-à-dire aider les gens à vraiment à, à propulser leur business, à se lancer. Et, euh, et en même temps, tu avais toute la partie un peu... Ce n'est pas un jeu de mots, mais tu vois, je trouve que ça sonne bien, mine de rien, booste ton peu, Je trouve que c'est facile de s'en souvenir et puis je trouve que sur Instagram, c'est hyper important. Euh, sur Instagram et sur tous les autres réseaux d'ailleurs. Et tu vois, pareil, à la base, euh, quand j'ai créé Boost ton je ne savais pas trop comment, à qui l'adresser. Je me disais, ah, parce que moi, j'avais envie de devenir digital nomade. Et je me disais, est-ce ah, que je ne fais pas un truc voilà, pour les personnes qui ont envie de devenir digital nomade Mais ma question, c'est toujours, moi, je ne me suis toujours pas. Donc, comment je fais pour dire comment devenir digital nomade euh, Et en fait, je n'avais vraiment pas envie de me... J'avais envie quand même de me positionner en, en experte et pas en apprenante.
0: Qu'est-ce qui t'amuse le plus avec Boostombis
1: C'est vraiment euh, réfléchir un peu... Euh stratégie ouais, tout, tout voir comment je, je peux planifier les choses comment je peux prévoir de faire ci et de faire ça et ensuite imbriquer un peu les choses entre elles tu vois se dire bon bah comment je vais utiliser tel réseau
0: quels conseils t'aurais à donner pour les entrepreneuses voilà qui souhaitent lancer leurs réseaux sociaux là demain de le faire <rire>
1: C'est vraiment le, la chose, euh, je sais que je parle beaucoup en plus de stratégie, de planification et tout ça, mais en, en, en vérité, le plus important, c'est de vraiment de commencer, de se fixer euh, une date et de se dire, euh, allez, là, j'y vais. Et surtout, euh, d'y aller un pas à la fois, vraiment, euh, et de, de savoir là où on veut aller, mais euh, de, de commencer euh, n'importe où, en fait. Vraiment, euh, de se dire, bon, ben, là, par exemple, je sais pas, je vais sur euh, tel réseau et je me et je me concentre là-dessus par exemple euh, pas essayer de tout faire en même temps de sortir à la fois son site web son, son Youtube son podcast, son machin, son truc son Instagram, sa newsletter parce que enfin, c'est hyper grisant sur le moment mais en fait euh, on ne tient pas sur la durée en fait
0: pour terminer je vais te poser la question que je pose à tous mes invités est-ce que tu peux me dire quelque chose qui te fait sourire
1: c'est une question parce qu'il qui n'est pas si facile que ça c'est vrai qu'en y réfléchissant, le truc qui vraiment me fait tout le temps sourire, c'est genre si je vois un, un animal mignon ou un animal même pas mignon mais dans la rue ou quelque chose comme ça, si je vois un chien je vais être là, oh regarde un chien en pointant du doigt et ça me rend toujours heureuse de voir un animal
0: j'aime bien la voix que tu prends quand tu vois un animal. merci beaucoup Anaïs pour, euh, voilà, pour ce partage très sincère et ce questionnement J'invite toutes les entrepreneuses en tout cas et entrepreneurs d'aller voir ton Instagram Beast parce que tu donnes des conseils pratiques et de stratégie qui sont toujours très utiles et un grand merci à toi d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Merci c'est gentil,
1: Mais en tout cas merci encore pour le podcast, c'est vraiment sympa et pour ma première expérience, mon dépucelage de podcast,
0: ouais, c'est cool Merci pour votre écoute et moi je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à prendre 30 secondes pour nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Prenez soin de vous